0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und in diesem Podcast geht es um die Display-Revolution. Hört sich komisch an, zugegeben, ist aber auch beabsichtigt. Es ist ein etwas äh, seltsamer Begriff, aber da steckt was dahinter und darauf möchte ich heute eingehen. Auf die Idee gekommen bin ich durch Instagram. Auf Instagram findet man unter bestimmten Hashtags, zum Beispiel High Fashion oder Advanced Selfie oder ähnlichen Begriffen, sehr viel natürlich und auch sehr viel Schrott. Aber man findet dort sehr coole Fashion-Fotos. Jetzt muss man nicht unbedingt auf Fashion-Fotos stehen, aber mir ist aufgefallen, dass Instagrammer oder einfach Leute, die gerne mit ihrem Handy fotografieren und sich ein bisschen damit beschäftigen, relativ oder eigentlich verdammt gute Fotos machen in dem Sinne, dass man sie sich in einer hochwertigen Modezeitschrift wunderbar vorstellen könnte. Es ist also so, dass Leute mit Handys Bilder machen, die nicht jetzt von, ich rede jetzt nicht über Bildqualität Pixel, das ist bei Instagram ja jetzt nicht so gut nachvollziehbar, aber vom Bildstil, von, von den Farblooks, von, von dem wie Hintergründe zusammen mit der Mode funktionieren, wie Schärfe und Unschärfe konzipiert wurden, wie das Bild insgesamt in der Stimmung passt, steht eigentlich nicht mehr dem nach, was professionelle Modefotografen in Modezeitschriften abliefern. Ich rede jetzt nicht von allen, aber einige. Und das sind natürlich in der Regel keine ausgebildeten Fotografen. Und das hat mich äh, zu dem Gedanken gebracht, dass eigentlich das Kameradisplay, eine größere Auswirkung auf die Fotografie hatte, als wir das uns noch in den 90ern oder in den Nullerjahren vorstellen konnten. Schauen wir mal zurück in die 70er und 80er Jahre auf die Modefotografie. Ich rede jetzt nicht davon, wie der Modestil damals war oder der Fotografiestil, aber... In dieser Zeit brauchte man, um einen bestimmten Look, zum Beispiel für Zeitschriften, aber das gilt natürlich für die gesamte Fotografie, aber ich rede jetzt mal von Modestrecken, von High Fashion in Anführungszeichen, also hochwertiger Mode, äh, Modefotografie. Da brauchte man Fotografen, die eine sehr gute Ausbildung hatten. Warum? Na ganz einfach, wenn man fotografiert hat, hat man das Ergebnis nicht gesehen. Man konnte also nicht anhand der, dessen, was man sieht, überprüfen, ist das gut oder nicht. Das heißt, wir brauchten Leute, die so viel Erfahrung hatten und sich so gut mit der Technik auskannten, um zum Beispiel auf einem film mit einer Mittelformatkamera zum Beispiel Modeaufnahmen zu machen, die in den Farbenkontrasten, in der Bildkomposition exakt gestimmt haben und richtig cool waren. Ich rede jetzt mal einfach von richtig cool, also in, in der Art, dass es Modefotos waren, die auch wirklich... Das rübergebracht haben und was, was der Kunde oder was der, das Modelabel wollte, aber auch in der Zeitschrift einen zeitgemäßen Look und auch eine künstlerische, ja, künstlerische Attitüde hatten. Also coole Modefotos mal ganz kurz zusammengefasst. So und ja, und das war natürlich nicht so einfach, weil ich habe auch Film fotografiert. Ich habe das Ergebnis nicht gesehen. Man hat vielleicht mal schnell einen Polaroid gemacht, um zu gucken, ob Licht und Kontrast stimmt und so weiter. Aber das konnte man als Amateurfotograf natürlich nicht so gut. Und das war eben die Zeit der Profifotografen. Dann kamen die Digitalkameras. Und die Digitalkameras haben ja zunächst einmal den Vorteil gehabt, dass man auf dem Display erkennen kann, was man in kurzen Moment davor fotografiert hat. Wir haben das zunächst einmal als zusätzliches Hilfsmittel gesehen. Es hat aber, glaube ich, insgesamt auch gesellschaftlich viel, viel größere Auswirkungen. Es hat nämlich auch dazu geführt, dass man jetzt nicht nur sehen kann, was man fotografiert hat, man kann auch sehr viel schneller korrigieren. Solange man auf Film fotografiert hat, musste man warten, bis der Film entwickelt hat, dann war, aber entwickelt war. dann war aber meistens das Model schon weg oder auch die Klamotten nicht mehr da. Also die Korrekturmöglichkeiten waren dann erst beim nächsten Shooting quasi wieder gegeben. Und jetzt konnte man natürlich nachschauen oder auf den Rechner runterladen, anschauen und auch sofort sehen, ah, da stimmt die Bildkomposition nicht, da stimmt das Licht nicht. Ist natürlich auch nicht ganz trivial, das ist logisch. Aber die Lernwege oder die Lernzeiten, also über Trial and Error zum Beispiel, sind wesentlich verkürzt worden. Das heißt, die Lernkurve ist enorm gestiegen, sodass wir mit der digitalen Fotografie in relativ kurzer Zeit Fotografen hatten, die durch autodidaktisches Lernen zu sehr guten Ergebnissen gekommen sind. Und das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich behaupte, dass das Display, was man nach vorne klappen kann, oder eben auch das Handy bei dem Aufnahmen von Selfies, das Ganze noch einmal beschleunigt hat. Warum? Jetzt ist es plötzlich möglich, nicht erst nicht das Bild, was man gerade fotografiert hat, zu beurteilen, sondern man kann das Bild sehen am Handy oder am Display, was nach vorne geklappt ist und praktisch noch vor der Aufnahme das Layout, die Beleuchtung, die Farben so zu korrigieren, seine Pose, seine Mimik direkt zu sehen, wie es dann nachher auf dem Bild ist. Das heißt, diese Lernzeiten sind noch viel kürzer geworden und dadurch ist auch die Lernkurve enorm angestiegen. Das geht fast exponentiell. Und so kommt es eben, dass wir jetzt auf Instagram, ich rede jetzt einfach von Instagram, weil da sehe ich es am deutlichsten, eine Qualität rauskommt, die in den 70ern und 80ern selbst bei Profi-Fotografen teilweise gar nicht möglich war oder nur bei Spitzenfotografen. Jetzt kann man also, und das finde ich eine positive Entwicklung, durch eigenes Lernen und wenn man ein bisschen ein Gespür für, äh, ja, für, für, für Layout, ein Gespür für Stil hat, auch für Farbkomposition, kann man sehr viel selber machen. Jetzt stellt sich aber mir auch gleich die Frage, was soll dann eigentlich noch ein Profi-Fotograf jetzt zum Beispiel in der Modefotografie einer Zeitschrift mehr bringen als ein guter Instagrammer zum Beispiel? Die Frage lässt sich nicht komplett auf Anhieb hier beantworten. Es ist natürlich nicht ganz so einfach und in einem Produktionsprozess für Kataloge und so weiter sind Profifotografen notwendig, weil das würde jemand mit dem Handy natürlich nicht stemmen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht aber darum, dass ich der Meinung bin, dass die Anforderungen und die Definition der Berufsfotografie sich verschieben. Man ist als Berufsfotograf Dienstleister, der mit Archivierung, mit Datenschutz, mit der ganzen Rechtslage äh, zurechtkommt, der entsprechendes Equipment hat, um auch bestimmte Anforderungen auch vom Licht her gerecht zu werden. Das sind natürlich Sachen, die man auch lernen muss. Und auch da ist die Ausbildung genauso wichtig wie früher auch. Aber es ist nicht mehr so arg die Kreativität, die einen Berufsfotografen von einem in Anführungszeichen Amateurfotografen oder Instagrammer unterscheidet. Ich gehe dann aber gleich noch einen Schritt weiter und überlege mir, wollen wir als Berufsfotografen die Kreativität abgeben? Ist natürlich jetzt etwas ähm, provokant formuliert. Wollen wir natürlich nicht. Aber ist unser Ziel genauso gut, also jetzt nicht in der Technik, sondern in der Kreativität zu fotografieren wie ein paar sehr gute Instagrammer? Also sind die uns einen Schritt voraus inzwischen? Und da muss man dann noch einmal tief Luft holen und sich überlegen, ja, wie läuft es eigentlich? Und ich denke, als Künstler, als Fotograf, der das hauptberuflich, also in seiner Hauptzeit macht, sollte man immer einen Schritt weiter denken. Es ist ähnlich wie in der Mode das, was wir High Fashion nennen, also dieser sehr schicke und auch farblich gut komponierte Stil, der auch sehr gut aussieht zum Teil, wo also im Hintergrund ähm, Sonnenblumenfelder sind, die exakt zur Mode passen und auch richtig schön mit Gegenlicht inszeniert und so weiter. Also einfach mal, um so ein Bild zu erschaffen, was richtig richtig gut aussehen kann. Dann ist das inzwischen Mainstream. Also das, was noch vor zehn Jahren in den Modezeitschriften High Fashion genannt wurde, ist jetzt in den Mainstream gekommen und wird richtig gut reproduziert. Und da, glaube ich, kommt jetzt eine der Schwächen dieser eigentlich sehr guten Technologie des Displays und des Selbstbeobachten, dass es ein hervorragendes Hilfsmittel ist für Reproduktion. Das heißt, ich sehe etwas richtig Cooles, ich bin begabt und ich kann mit diesem Hilfsmittel diesen Stil reproduzieren, also mit anderen Objekten, anderen Modellen, anderen Menschen. Aber vom Stil, ich rede jetzt vom Stil, den kann ich reproduzieren. Ich erzeuge also ein, ich nenne das jetzt wieder High-Fashion-Stil, gilt natürlich für andere Sachen auch, indem ich eine ja etwas, was mir gefällt, in meinem eigenen Umfeld neu erschaffe, also reproduziere. Und jetzt kommt die Aufgabe des Künstlers und die Aufgabe des Berufsfotografens, der den Anspruch hat, eben auch gestalterisch aktiv zu sein und auch vorne zu sein. Wir müssen jetzt oder sollten jetzt neue Wege beschreiten. In der Mode ist genauso. Irgendwann ist es in Paris auf den Laufstegen neu und dann dauert es ein paar Jahre und dann gibt es das ganz platt gesagt bei H&M auch. Und dann ist es eigentlich schon so mainstream, dass es zwar, dass sich jeder jetzt schick anziehen kann, weil es das jetzt überall günstig gibt, aber dann müssen die Designer oder die Kreativen eigentlich schon zwei Schritte weiter sein. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Berufsfotografen, auch Wege zu gehen, die zunächst einmal auf Ablehnung stoßen. Also es ist ja immer so, dass wenn man Bilder postet, sind, werden sie am meisten geliked, wenn sie diesem Mainstream entsprechen und gute Qualität sind. Also eine gute Idee, gut gemacht und auch gut designt sind. Dann sind sie top, also was Likes anbelangt. Und wenn man neue Wege begeht, also auch manchmal so ein bisschen krass oder so, wie man es nicht gewohnt ist, arbeitet, dann stößt man sehr viel auf Ablehnung. Aber... Wenn man das gut macht und wenn man überzeugt ist von seiner Idee, dann sollte man sich davon nicht abbringen lassen. Vielleicht ist das ein Stil, der sich irgendwann auch wieder durchsetzt. Weil immer dann, wenn High Fashion zu High Fashion wird, dann wollen wir wieder das echte Leben, das Gesicht, das nicht totretuschiert ist oder auch... Die das Bild, was jetzt nicht zu harmonisch in den Farben zusammenstimmt, das nicht zu stark an eine Modezeitschrift erinnert. Das heißt, jeder Trend hat auch wieder einen Gegentrend. Und wir müssen eben vorne mit dabei sein. Aber auch da hilft uns natürlich dieses wunderbare Display. Und je länger man sich dann mit der Fotografie und mit dem Gestalten beschäftigt, desto weniger braucht man das Display. Und auch da unterscheidet sich dann ein erfahrener Berufsfotograf vielleicht von einem guten Instagrammer, die ich übrigens auch sehr schätze. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe und ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Lassen Sie gerne einen Kommentar da oder eine Rezension und empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schastag.